0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Heute werden wir darüber sprechen, über ähm, die verschiedenen Benefits, also die persönlichen Vorteile, die du vom Herrn bekommst für deine persönliche Gebetssprache für das Sprachengebet, wenn er dich gebraucht. Und wir werden aber auch gleichzeitig noch ein paar theologische Sachen anschauen, weil der Feind das Sprachengebet hasst und wie Christian auch schon gesagt hat, vor allem der religiöse Spirit hasst das Sprachengebet, er hasst das Reden in Zungen. Und deshalb gibt es so viele Lügen, die verbreitet werden. Zum Beispiel eine Schwester hatte mir erzählt, dass der Pastor gesagt hat, zu der einzigen Frau, die in der Gemeinde sagt, dass sie Sprachen reden kann, Sie soll es bitte zu Hause tun. Und ähm, da kommen so viele Lügen auf, weil der Feind versucht uns diese Geheimwaffe, die Gott uns gegeben hat, wegzunehmen. Er versucht es uns madig zu machen. Und du sollst einfach aus dem Wort wissen, das, ähm, was der Herr da hineingelegt hat, um das zu erklären, wenn diese Argumente kommen. Amen? Eine Sache, die richtig, richtig cool ist, in 1. Mose 11, lesen wir darüber, dass nach der Sintflut, ja, als Gott die Erde überflutet hat, war es so, dass nur ähm, Mose wollte ich schon sagen, Noah und seine Familie überlebt hat. Noah, seine drei Söhne und allen deren vier Frauen, die haben überlebt und Gott hat sie gerettet durch die Sintflut hindurch und als sie wieder aufs Land durften, weil alles trocken wurde, hat Noah Gott geopfert. Und Gott hat ähm, versprochen, dass er die Erde nicht wieder überfluten wird. Und dann hat Gott Noah gesegnet, das steht in 1. Mose Kapitel 9. Und er hat gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist ja ganz ähnlich, wie am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er auch gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und, ähm, und das ist eben passiert und die Menschen aber, die waren nicht alle, die sich dann, die es sind ja dann Nachkommen gekommen und Nachkommen von Nachkommen, die wollten sich nicht verstreuen. Gott hat gesagt, bleibt alle, äh, vermehrt euch und, und füllt die Erde, aber die Menschen haben gesagt, wir wollen uns nicht zerstreuen, wir wollen an einem Ort bleiben und im 1. Mose 11 sehen wir, dass sie einen Turm bauen wollten, damit sie sich nicht zerstreuen. Und dann in dieser Zeit steht in der Bibel 1. Mose 11, Vers 1, die ganze Erde hatte damals ein und dieselbe Sprache und dieselben Wörter. Und ähm, sie haben dann angefangen und sie wollten sich nicht zerstreuen, sie wollten sich einen Namen machen. Also sie wollten stolz, sie waren einfach stolz und rebellisch Gott gegenüber. Und Gott hat dann gesehen, was sie tun und er sagt dann im Vers 6, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Also er hat gesagt, obwohl sie einen antigöttlichen Plan hatten, wegen dem, dass sie eine Einheit hatten, weil sie eine Sprache hatten und ein Ziel hatten, hatten sie eigentlich eine die Voraussetzungen erfolgt zu haben. Und dann ist, hat Gott das durcheinandergebracht, indem dass er gesagt hat, jetzt lasst, ähm, auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Also hier sehen wir, dass Gott die Sprachen verwirrt hat, wo sie vorher eine Sprache hatten. Was ist an Pfingsten passiert? Gott hat viele Sprachen ausgegossen, damit das Reich Gottes in alle Richtungen sich verteilt und vermehrt und das Reich Gottes sich ausbreitet. Gott hat das, was hier nicht gut gelaufen ist, er hat sozusagen das Gegenstück dazu an Pfingsten freigesetzt. Er hat viele Sprachen freigesetzt, damit das Ziel Gottes hervorkommt, aus der Demut heraus sein Reich zu bauen und die ganze Erde zu bevölkern und ähm, zu bewohnen mit Königskindern. Amen? Ist das nicht genial? Halleluja, weil das war der Auftrag. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Schöpfung. Halleluja. Und jetzt werden wir uns in den Korintherbrief begeben, weil Paulus hier im Korintherbrief sehr viele Grundlagen hineingelegt hat, wie mit dem Sprachengebet umgegangen werden soll oder mit der Zungenrede. Es gibt hier verschiedene Funktionen und darauf werden wir heute eingehen. Und ihr müsst einfach wissen, wenn ihr den Korintherbrief anschaut, dann werdet ihr immer wieder feststellen, dass Paulus im ersten Korintherbrief immer wieder Dinge anspricht, um göttliche Ordnung in diese Gemeinde hineinzubringen. Die waren super eifrig, die waren super geistlich, aber die hatten richtig viel Chaos und deswegen hat er in allen möglichen Bereichen für Ordnung gesorgt, indem dass er den Brief geschrieben hat, wie sie Dinge handeln sollen. Ja, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der in Sünde lebt. Wie sie Geistesgaben handeln sollen und all das. Und in diesem Kontext muss man diesen Brief lesen und verstehen, dass ein Brief, der göttliche Ordnung in die Gemeinde hineinbringt, in den Leib hineinbringt, in den Ablauf zum Beispiel der Versammlungen auch, in diesem Fall hineinbringt. Amen? Amen. Die hatten nämlich richtig viele Fleischlichkeiten und manches war so richtig... Chaotisch. In 1. Korinther 12 zählt er die Geistesgaben auf, die wir so sagen, die neuen Geistesgaben. Ja, das sind Geschenke Gottes, liest du hier, die Gott der Gemeinde gibt zum Nutzen. Das heißt, die ganze Gemeinde, wenn die Geistesgaben ausgeübt werden, ist das nicht, um sich total geistlich zu fühlen, sondern das ist, damit die anderen was davon haben. Zum Beispiel, wenn Heilungen ausgegossen werden, dann hat derjenige, der geheilt wird, so wie Michael, hat was davon. Amen. Oder wenn zum Beispiel äh, Wunderwirkungen ausgegossen werden, die, Geiste, äh, die Geistesgabe der Wunderwirkungen, wenn Wunder passieren, dann profitiert die Person davon, die das Wunder empfängt oder die Person, die auf der Straße sich dadurch bekehrt, dass ein Wunder passiert. Also Gott hat die Geistesgaben, sind Geschenke des Heiligen Geistes, hat sie gegeben zum Nutzen für die Gemeinde. Halleluja. Und wir sehen hier in Vers 10, schreibt er, einem anderen gibt er Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen einem anderen Auslegung der Sprachen. Also wir kommen nochmal zurück. Hier geht es um die Gaben, die dem anderen etwas nutzen. Ja? Hier geht es in dieser Stelle nicht um die persönliche Gebetssprache, die du bekommst. Darauf gehen wir nachher nochmal ganz ähm, im Detail darauf ein, was eine persönliche Gebetssprache ist sondern hier geht es im Kontext in der Gemeinde, wenn einer eine Sprachenrede übernatürlich von Gott bekommt, dass diese Sprache zum Nutzen der anderen ist, indem dass sie ausgelegt wird. Amen. Und es gibt verschiedene Arten, wie diese Sprache sich manifestieren kann. Das schauen wir uns auch noch an. Amen. Das ist jetzt die Geistesgabe der Sprachen im Vergleich zur Ausrüstung, um Zeugen zu sein. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Genau. Und dann lesen wir in 1. Korinther 14 über die Versammlungen und was hier passiert. Er sagt hier: strebt nach der Liebe im Vers 1, eifert nach den geistlichen Gaben. Wir sollen eifrig sein, nach den geistlichen Gaben. Wie eifrig bist du, in den Geistesgaben zu gehen? Besonders, dass ihr weissagt, also dass ihr prophezeit. Wer in einer Sprache redet, Redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. So, jetzt spricht er wieder über die Sprache. Wenn man mit Gott redet, dann sagt man dazu, beten. Ja? Wenn einer in Sprachen betet, betet, also mit Gott redet, dann redet er zu Gott und der redet nicht zu den Menschen. Und ähm, weil man versteht es ja meistens nicht, außer es ist eine Sprache, die jemand kennt er redet Geheimnisse mit Gott. Dann sagt er hier, wer weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Trösten, Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und dieses Wort erbauen, also hier geht es um deine persönliche Gebetssprache. Wenn du diese Gebetssprache ausübst, zum Beispiel, wenn du im Lobpreis den Herrn in Sprachen anbetest, wenn du zu Hause in Sprachen betest, wenn du in der Fürbittezeit in Sprachen betest, dann wirst du selbst auferbaut. Und dieses Wort im Griechischen ist eukodome Und das bedeutet bauen, konstruieren. Das bedeutet etablieren, stärken. Das heißt, wenn du in Sprachen betest, dann baut der Herr durch das, was du mit deiner Zunge ausübst, dein geistliches Leben. Ist das nicht genial? Du bist ein Stein in der Gemeinde, dem, dem lebendigen Tempel Gottes. Und du bist selber ein Tempel Gottes. Und dieser Tempel Gottes, der Plan Gottes, der wird gebaut. Dein Leben wird gebaut. Wie ein, ein, wie ein Haus, wenn es gebaut wird, da wird dir ein Stein auf den anderen gelegt. Und es hat alles eine gewisse Ordnung und es muss alles genau so angelegt werden, wie es im Bauplan steht. Und Gott hat einen göttlichen Bauplan für dein Leben. Er weiß, wo du herkommst, er weiß, was du durchgemacht hast, er weiß, was dich falsch geprägt hat, zum Beispiel wenn du irgendwie durch schlimme Dinge durchgegangen bist, die bis heute Spuren hinterlassen haben. Gott weiß es und er hat einen Plan und er weiß genau, wie er dich dahin bringt, dass dieser Plan sich erfüllt, dieser göttliche Bauplan. Und wenn du in Sprachen betest, trägst du dazu bei, dass dieser Bauplan ausgeführt wird. Ist das nicht genial? Halleluja. Preist dem Herrn. Und im Vers 5 schreibt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. So er sagt, jetzt ist es gut, wenn ihr alle in Sprachen reden könnt. Und wenn wir aber in der Gemeinde sind, und einer geht nach vorne und nimmt das Mikrofon und hat eine Sprachenrede, dann nützt es der Gemeinde nichts zur Auferbauung, zur Ermahnung oder zur Tröstung, wenn es nicht ausgelegt wird, weil keiner das sonst versteht. Amen. Versteht ihr den Unterschied? Weil es gibt ja dann diese Argumente, dass zum Beispiel es soll in der Gemeinde, schreibt Paulus, sagen die Leute, weil sie das nicht ordentlich studiert haben, in der Gemeinde soll man nicht in Sprachen reden, nur wenn man es auslegen kann. Aber es handelt sich um das, wenn es für die Gemeinde zum Nutzen sein soll. Wenn einer vorne das Mikrofon bekommt, dann soll es etwas sein, was die Gemeinde im Endeffekt auferbaut, weil es ausgelegt wird. Es ist übrigens, die Gabe der Auslegung ist nicht die Übersetzung sondern das ist eine sinngemäße Wiedergabe des Heiligen, durch den Heiligen Geist inspiriert von dem, was der andere in Sprachen geredet hat oder manche Leute, die haben diese Gabe der Sprachenrede, der Geistesgabe der Sprachenrede und sie haben auch die Auslegung. Also manchmal kommt die Auslegung durch eine andere Person und manchmal kommt sie durch dieselbe Person. Je nachdem, wie der Herr das eben tun möchte. Genau, und dann ähm, spricht er hier weiter, ach, lasst uns den Text einfach lesen, ich finde das echt wichtig. Ähm, es geht im Vers 6 weiter. Wenn, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder Erkenntnis oder Weissagung oder in Lehre? Ist ja klar, wenn der Apostel Paulus kommt, dann ähm, bringt es den Leuten am meisten, wenn er der Gemeinde dient, in einer Art und Weise, dass sie das auch verstehen. Genau, dann lasst uns mal im Vers, 10, nee, Vers 13 weiterlesen. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslegt. Hier geht es um die Auferbauung der Gemeinde. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Das heißt, wenn ich in in Sprachen bete, zum Beispiel zur eigenen Auferbauung, dann kann mein Verstand auch dabei spazieren gehen, sage ich mal, wer der kriegt nicht unbedingt mit, was ich jetzt gerade bete. Ja? Und deswegen ist es auch trotzdem gut, sich darauf zu fokussieren, den, die Ohren zu spitzen im geistlichen Bereich, weil Gott oft eine Auslegung gibt. Heute in der Vorbereitung hat Gott mir was gezeigt, was wir gerade beten. Und dann habe ich euch das gesagt, zur Auferbauung als eine Prophetie, was gerade im geistlichen Bereich hier passiert, aber manchmal verstehen wir es nicht, weil Gott, weil es sind Geheimnisse, Geheimnisse zwischen dir und Gott und der Teufel versteht sie nicht und deswegen hasst der Teufel die Sprachengabe. Er hasst die Sprachenrede, er hasst sein Sprachengebet wie die Pest, weil er es nicht kontrollieren kann. Der Teufel ist ein Kontrolleur ohne Ende, er will alles klein halten, er will alles, was das Reich Gottes betrifft, er will es in den Boden stampfen, er will es einfach eingrenzen, er will nicht, dass es sich ausbreitet, er will es verstehen, um es einfach zu, zu hintergehen, er will es sabotieren, aber wenn du verstehst, was dir gegeben wurde durch das Sprachengebet, dann wirst du es erst recht tun und der Teufel, der wird fliehen von deinem Leben, weil der Herr dir, während du in Sprachen betest, zeigst, was der Feind für Strategien hat. Während du in Sprachen betest, wird er dir zeigen, was du als nächstes tun sollst und der Feind kriegt es überhaupt nicht mit. Come on, das ist so gewaltig. Es ist ein Power-Tool und darum hat der Feind versucht, es in dieser Nation wegzuhalten und in den Boden zu stampfen und wirklich in den, in, unter die Füße zu graben. Aber der Herr hat dieses, diese Gabe gegeben und er hat sich nicht verändert in unserer Zeit. Er ist derselbe Gott, der bei den Korinthern gewirkt hat. Er ist derselbe Gott, der in Jerusalem an Pfingsten ausgegossen wurde. Er ist derselbe Gott, der damals Wunder und Zeichen getan hat. Er ist der Gott, der gesagt hat, dass ich in meinen letzten Tagen meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter, sie werden weiß sein. Er hat gesagt, er wird Wunder tun, da er wird den We guten Wein zum Schluss ausgießen. Wir leben in dieser letzten Zeit, wo der gute Wein ausgegossen wird. Halleluja. Halleluja. Das letzte Haus hat eine größere Herrlichkeit als das erste Haus. Bist du Teil dieses letzten Hauses? Halleluja. Halleluja. Are you excited? Yes. Halleluja. Okay, also unser Verstand ist fruchtlos. Es wurde übrigens getestet mit dem MRT, dass wenn Menschen in, in normaler Sprache gebetet haben, zum Beispiel in Englisch oder Deutsch, was ihre Muttersprache ist, haben sie gebetet und es wurde irgendwie gemessen mit, ähm, mit dem MRT. Und da wurde festgestellt, dass während die Menschen in ihrer Verstandessprache beten, dass hier im, im Bereich des Vorderhirns, dass da richtig viel Aktivität ist. Dann haben sie jemanden gemessen, der in Sprachen gebetet hat und da war hier Ruhe. Das heißt, das ist sogar nachgewiesen medizinisch, wissenschaftlich, dass der Verstand fruchtlos ist, wenn wir in Sprachen beten. So cool. Halleluja. Im Vers 18 steht, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle der mehr als die Hälfte vom, von den Briefen oder vom Neuen Testament überhaupt geschrieben hat, er hat mehr in Sprachen geredet als die anderen alle. Das heißt, wir sehen die Frucht aus dem, was er investiert hat in den geistlichen Bereich. Er hat Jesus nicht persönlich gesehen oder er war vielleicht, er war ungefähr in seinem Alter. Ähm, weiß man durch, ähm, ja, durch die Geschichte, aber er war in der Zeit, wo Jesus in Fleisch und Blut hier auf der Erde gewandelt hat, war er nicht sein Nachfolger. Ja? Und er hat die Offenbarungen, die wirklich noch so eine krasse Ergänzung sind zu dem, was in den, Evangelium auf, in den Evangelien aufgeschrieben ist, die hat er bekommen, auch dadurch, dass er in Sprachen gebetet hat, Geheimnisse ausgebetet hat und Gott ihm dann diese Downloads gegeben hat, der Offenbarungen, von denen wir heute, 2000 Jahre später, immer noch profitieren. Wenn Paulus mehr in Sprachen geredet hat als alle anderen, dann haben wir echt noch Nachholbedarf, wenn wir auch Geschichte schreiben wollen mit dem Herrn. Und du bist berufen, Geschichte zu schreiben, egal wo du heute stehst. Egal, was deine Vergangenheit ist, egal, was du denkst, wie deine geistliche Entwicklung bis heute war, der Herr hat dir ein Tool gegeben, um deine geistliche Entwicklung mächtig zu beschleunigen. Er hat dir ein Werkzeug gegeben, das wie Schienen freisetzt, damit dein Zug des Lebens fahren kann und fahren kann und fahren kann und du am Ziel ankommst. Oh, halleluja! halleluja. Halleluja. Aber er sagt hier, aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Und dann steht hier im Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, weil er zitiert aus dem Alten Testament, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Also er meint, wenn der ganze Gottesdienst, alle nur in Sprachen reden, und hier vorne wird nur in Sprachen geredet, dann können wir auch nach Hause gehen, weil dann wird keiner auferbaut und die sagen, ey, was ist mit denen los? Ja? Wenn aber alle weiss sagen, also in alle Prophezeien und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgenes seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und er wird Gott anbeten und verkünden, dass Gott wirklich unter euch ist. Dann geht es weiter im nächsten Absatz, also bei mir ist da ein Absatz. Dann sagt er, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Erklärt den Korinthern hier nochmal ganz genau, die Zusammenkünfte sind zur Erbauung für alle und jeder soll sich vom Herrn was geben lassen, was dem anderen dient, ihn zu erbauen. Halleluja, sag mal, ich bin gemeint. Halleluja. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so seien es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer, lege es aus, weil dann ist es zur Erbauung. Wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber, rede aber für sich und Gott. Also er sagt hier nicht, er soll komplett das Sprachenreden aufhören, sondern dann soll sein Sprachengebet zu Gott kommen. Amen. Und das lesen die Leute. Manchmal einfach nicht. Dann geht es um die Propheten. Die sollen auch einer nach dem anderen prophezeien. Und das soll auch beurteilt werden. Ja? Und dann ähm, steht im Vers 39, daher, Brüder, eifert danach zu prophezeien und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Hier schreibt er eindeutig, dass das Sprachenreden nicht gehindert werden soll. Das ist eine Anweisung vom Apostel Paulus an die Gemeinde, vom Heiligen Geist, für die Gemeinde inspiriert. Halleluja. So, jetzt schauen wir uns mal an. Es gibt vier Arten von Zungen oder von Sprachenrede. Hier schreibt er ja einmal im 1. Korinther 14, 22, ein Zeichen für die Ungläubigen. Das war an Pfingsten, ist das passiert, ja? Der Heilige Geist ist gefallen, die Leute haben angefangen in den Sprachen zu reden, die die Leute, die aus der ganzen Umgegend, aus den anderen Ländern hergekommen waren für die Festlichkeiten, plötzlich hören sie sich, hören sie Arabisch. Boah, der Predigt das Evangelium gerade in Arabisch. Boah, der Predigt das Evangelium gerade in Ägyptisch, Pamphylisch und die ganzen Sprachen, das war ein Zeichen für die Ungläubigen, weil sie plötzlich echte Sprachen, die es auf dieser Welt gibt, erkannt haben und verstanden haben, was hier gesagt wird. Und das haben wir auch schon erlebt. Auf der Straße zum Beispiel hatten wir schon Leute, die auf Italienisch geredet haben oder auf Spanisch wir hatten auch schon Leute, die Chinesisch gesprochen haben oder Farsi oder auch noch andere Sprachen, glaube ich, hatten wir noch andere Sprachen. Ne? Und das wurde zum Beispiel im Gottesdienst von Leuten verstanden oder auf der Straße von Leuten verstanden. Was wolltest du sagen? Nee? Genau, ja. Und das war ein Zeichen, dass das von Gott ist. Das, da, weil plötzlich, wenn jemand deine Sprache überhaupt nicht gelernt hat und du kommst aus einem anderen Land und du hörst jemand in deiner Sprache etwas zu, also sagen, was eine Botschaft von Gott für dich ist, zum Beispiel Gott liebt dich und er sieht dich und er hat dich nicht vergessen, das ist ein Zeichen, weil die Person sagt, dann wow, was, warum sagst du das gerade zu mir, ja du sagst, du redest gerade in, in meiner Sprache auf Italienisch und ich kann aber kein Italienisch, dann kannst du sagen, das hat Gott jetzt inspiriert. Ich kann das gar nicht. Das ist eine übernatürliche Gabe. Das weist auf Gott hin. Es ist ein Zeichen, was auf Gott hinweist. Amen. Amen. Halleluja. Es kann auch in einer Versammlung sein, wo ähm, John Bevere zum Beispiel hat ein Zeugnis erzählt, dass er irgendwo ähm, gepredigt hat und hinten im Gottesdienst hatte eine von seinen Mitarbeiterinnen den Eindruck, sie soll in Sprachen reden, ähm, so ganz leise. Und später sagt einer zu ihr, du hast perfekt, ich glaube französisch gesprochen, oder ich weiß nicht mal die Sprache, ich glaube es war französisch, du hast perfekt die Sprache gesprochen, was John Bevere gepredigt hat und bevor er die Bibelstellen gesagt hat, hast du sie schon auf Französisch gesagt. Und sie hat gesagt, ich kann überhaupt kein Französisch. Und das war für diesen Mann, der das studiert hatte, ein Zeichen von Gott. Ein Reden Gottes. Und da gibt es so viele Zeugnisse davon, das ist so kostbar und so wichtig. Und lass dich da wirklich auch vom Heiligen Geist gebrauchen, wenn du auf der Straße evangelisierst und du hast mit Menschen zu tun, die... Die Sprache nicht verstehen und wo die Kommunikation schwer ist, dann frag einfach mal den Heiligen Geist, ob du vielleicht einfach mal Sprachen ausprobierst. Also, es kann auch schiefgehen, aber vielleicht versteht die Person das.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr werdet feststellen, dass das Leute immer wieder kritisieren, dich oder auch in letzter Zeit die Gemeinde, manche Leute, die dann sagen: Ja, man darf das nicht und das ist alles nicht in Ordnung. Aber Tatsache ist, dass Gott diese Sprachenrede benutzt, um zu Leuten zu reden in einer Sprache, die die Leute kennen und du nicht. Und ich möchte es nochmal für unsere Freunde und Zuschauer im Internet sagen. Diese Beispiele, die wir gerade erzählt haben, die Bianca, das haben Leute wirklich erlebt bei der Evangelisation. Irgendein Bettler oder Obdachloser, der auf Deutsch nichts verstanden hat, auf Englisch nichts, auf alle Sprachen, die die Leute, die Christen konnten nicht dann hat es jemand in Zungen probiert und dann entwickelt sich ein Austausch. In anderen Sachen sagt jemand, ich habe dich Phasie gereden gehört. Ich glaube, die Joanna war in der Bibelschule, das war kein ähm, evangelistischer Kontext, aber im Lobpreis oder im Gebet hat sie jemand, glaube ich, auf Spanisch oder so, oder irgendwas beten hören. Schwedisch. Schwedisch. Auf Schwedisch. Wie? Auf Schwedisch. Auch gut. Auf Schwedisch. Die Joanna kann nicht Schwedisch. Oder äh, die Diener, glaube ich, hat mal auf Italienisch oder jemand hat gesagt auf Italienisch, Spanisch, da gibt es auch ein Zeugnis. Diese Sachen nimmt nimmt sich keiner hier vor, aber sie werden zum Zeugnis für die, die es hören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinem da Glauben dran bleibst und im Glauben gehst. Das ist zwar nicht die Mehrheit aller Sprachen reden und der Herr selber teilt das zu, teilt das ein, aber du musst dich auch nicht für jeden ähm, kritische Bemerkungen dafür rechtfertigen, weil der heilige Geist, ich möchte mal ein bisschen was dazu sagen, aber ich werde dir kein Blatt vor den Mund nehmen. Viele religiöse Christen attackieren andere Christen, wenn sie kühn mit den Geistesgaben und dem heiligen Geist vorwärts gehen und sie vergessen vollkommen oder das ist schon wieder aus ihrem Gedanken weg, dass heißt, der Heilige Geist auf die Erde kam, das allererste, was er getan hat, war für 5.000 Leute oder für Tausende von Leute die Zungenrede in aller Öffentlichkeit. 20, 30 Leute oder zuerst dieses die Zwölfen, dann nimm es zwölf gleichzeitig gepredigt. Dann könnt ihr auch sagen, das ist ein Durcheinander. Aber die haben das alle verstanden und die haben die Sprachen aufgezählt und die haben in der Ecke gepredigt und in der Ecke. Unfassbar, was da los war. Das war für die Leute ein Zeichen. Der Heilige Geist war, von, war und ist von Anfang an übernatürlich. Und die Gemeinde wurde geboren aus und in den Gaben des Geistes. Die, das Feuer des Geistes ist der Echtheitsstempel der echten Gemeinde. Das Zungenrede war das erste Originalzeichen des Heiligen Geistes. Du findest in der, in der, in der Apostelgeschichte, soweit mir bekannt ist, auch keine Stelle, wo Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind und sie haben nicht angefangen, in übernatürlichen Zungen zu reden. Also das heißt, das war für damals komplett normal. Lass dir diese Gabe nicht rauben, sondern verstehe, also ich meine nicht rauben, auch durch Faulheiten, so haben wir letzte Woche ein bisschen gesprochen, aber auch durch religiöse Kritiker, der nämlich möchte, der der Feind möchte Menschen gebrauchen, und Brüder und Schwestern oder solche, die sich Christen nennen, zu benutzen, um die, die, die Leute, die diese Gaben praktizieren wollen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Damit dieses Problem für ihn kleiner wird und das Feuer erstickt wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir heute auch hier geistliches Material mitnimmst. Wie du Leuten auch in Weisheit antworten kannst. Wie du auch mal auf eine kritische Bemerkung, wenn jemand dir unter dein Zeugnis was schreibt, ähm, dass du dann schaust, nein, schau mal an, das ist so und so. Ja? Amen. Let's go.
1: Amen, Amen. Halleluja. Und deswegen ist es auch so, wenn Leute zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und anfangen, in Sprachen zu reden. Bei mir war es damals so, dass ich gewartet habe, dass Gott meinen Mund übernimmt. Aber das wird er meistens nicht tun. Sondern er wartet darauf, dass wir anfangen, im Glauben zu sprechen. Und ähm, nicht vom Verstand gesteuert, sondern wirklich einfach, einfach zu aus dem Geist heraus überfließen und oft ist es so, dass am Anfang nur ein, zwei Silben kommen und dass die Sprache sich entwickelt. Bei manchen kommt gleich ein ganzer Strom raus, das gibt es auch, aber bei manchen kommt nur, ähm, nur immer wieder dieselben Silben, aber lass dich davon nicht entmutigen und weil der Teufel den Leuten dann einredet, weil er das jetzt gerade wieder hasst, dass sie jetzt mit dem, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und sagt, hey, das ist ja gar keine Sprache, was du da redest. Du machst das ja selber. Aber nee, wie, wenn dein Kind das Reden anfängt, dann redet es im Normalfall, wenn es gerade mal vielleicht neun Monate ist, auch keine ganzen Sätze sondern es wird anfangen mit, mit Silben und aus den Silben werden Worte und aus den Worten werden Sätze. Und genauso ist es, wenn du dein Sprachengebet empfängst, wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt wirst und es kommen nur zwei, drei Silben, dann üb diese Silben und lass es fließen und bitte den Herrn, die Sprache zu mehren und je mehr du es wertschätzt, was du bekommen hast und im Glauben nimmst, und im Glauben damit etwas tust, Amen, du gehst aus dem Boot der Sicherheit, du gehst aus dem Boot der Gewohnheit und betrittst ein neues Land, ein neues Territorium und du fängst an, das einfach zu wertschätzen und auszuüben und desto mehr wird sich das entwickeln. Amen. Lass dir vom Teufel das nicht madig machen. Halleluja. Weil ich, ich habe so oft schon für Christen gebetet, die dann gesagt haben, ja, und ich habe gesagt, hast du denn schon die ähm, Zungensprache bekommen? Bist du mit dem Geist erfüllt? Ja, ich weiß nicht so genau, das, das waren nur so zwei Silben immer und die haben das dann brach liegen lassen über Jahre hinweg. Und hätten dabei so viel Gewinn gehabt in der Zeit, wenn sie das wertgeschätzt hätten und es praktiziert hätten. Darum, wenn du für jemanden betest, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dann wisse diese Dinge und, und ermutige die Leute, das zu benutzen, was sie bekommen haben und einfach auszuüben. Amen? Halleluja! Zungen gibt es zur Auslegung, was wir gerade schon besprochen haben. Also vier Arten von Sprachenrede. Einmal das Zeichen für den Ungläubigen, wenn echte Sprachen, die es hier auf der Welt gibt, plötzlich sich manifestieren, sodass jemand etwas versteht, der die Sprache kennt. Dann gibt es die Zungen zur Auslegung als eine der Geistesgaben, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist, was über, übersetzt oder halt ausgelegt werden muss. Amen. Das ist wie eine Weissagung, nur eben, dass es in einer anderen Form kommt. Dann gibt es Zungen oder Sprachen zum Gebet. Sprachen und Zungen ist das gleiche Wort im Griechischen. Ähm, Zungen zum Gebet, weil, das werden wir uns heute noch genauer anschauen, was auch bezeichnet wird als im Geist beten. Weil Paulus schreibt, ich will gerne den Herrn ähm, anbeten mit dem, mit dem Verstand, also in seiner Sprache und mit dem Geist. Ich will gerne beten mit dem Verstand oder mit dem Geist. Also im Geist beten ist ein anderes Wort dafür, ähm, wie ähm, für das in Zungen beten. Amen. Und dann gibt es Zungen in der Fürbitte. Ja? Wenn der Heilige Geist einfach so mit übernatürlicher Art und Weise von Fürbitte kommt. Also kannst du es als drei oder vier verschiedene Arten von Zungen nehmen. Und oftmals sind diese Zungen zum Gebet himmlische Sprachen, die kein Mensch verstehen kann. Amen. Okay. Zum Beispiel Judas schreibt in Vers 20 in seinem Brief, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, indem ihr betet im Heiligen Geist. Das ist wieder das Wort bauen, also konstruieren, weiterbauen, ein, etwas etablieren, du erbaust dich im Glauben, während du im Geist betest. So, und jetzt schauen wir uns ein paar Nuggets an, über das persönliche Sprachengebet, also wo du mit dem Herrn zusammen betest und was da alles noch da drin steckt. Lass uns mal den Epheserbrief aufschlagen. Und wir schlagen das Kapitel 6 auf. Epheser Kapitel 6. Und jetzt wirst du überrascht sein, ich war heute auch überrascht, warum man hier immer so komische Absätze reinmacht, die im Urtext nicht da sind. Also im Epheser 6, da geht der Anfang dieses Kapitels noch über Anweisungen, die im Kapitel 5 schon beginnen. Da geht es um Anweisungen für Ehefrauen, für Ehemänner, für Familien, für Kinder. Dann geht es für Sklaven und Herren im Kapitel 6 weiter. Und von Vers 10 bis Vers 20 ist das Thema, egal wo die Absätze von den Bibeldruckern eingebaut sind, von Vers 10 bis Vers 20 geht es um den geistlichen Kampf. Amen. Amen. Und dann schreibt Paulus hier im Vers 10 schließlich, Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also hier sagt er, wir stehen in einem geistlichen Kampf gegen geistliche Mächte, die eine verschiedene Rangordnung haben, wo es besonders mächtige gibt und wo dann die Hierarchie nach unten sich fortsetzt in der geistlichen Welt, also Dämonen, Fürstentümer und so weiter. Dann sagt er deshalb, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, also hier kommt dreimal stehen, und also bestehen, dann geht es um widerstehen, stehen bleiben und stehen, also viermal, mit den Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Amen. Und hier haben viele einen Absatz. Aber dieser Absatz, der ist nicht gut, weil hier geht es nämlich weiter mit dem geistlichen Kampf. Er beschreibt hier die komplette Waffenrüstung und sagt, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Im Geist, das ist nicht betet mit dem Verstand, sondern er sagt hier betet im Geist. Als Reaktion und als eine, eine Ausrüstung in Bezug auf den geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen, damit wir am bösen Tag widerstehen können und damit wir stehen bleiben können, sollen wir im Geist beten. Wow. Und wacht hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Und dann erst ändert sich das Thema dann kommen persönliche Grüße und persönliche Umstände. Wenn ihr die Bibel lest, dann achtet mal auf die Themen. Lernt Überschriften zu machen für euch im Kopf, damit ihr Zusammenhänge nicht verliert. Dann habt ihr viel mehr davon, was da drin steht, als wenn ihr die Absätze als Absätze akzeptiert, die der, der Drucker reingemacht hat, ja, derjenige, der die Bibel rausgebracht hat. Hier sagt er, dass es ein Teil unserer Waffenrüstung ist, zur Panoplia, das ist die vollständige Waffenrüstung eines schwer bewaffneten Soldaten, dass wenn wir im Geist beten, und wir sollen zu jeder Kairos im Geist beten, es gibt im Griechischen zwei Worte für Zeit, Kronos und Kairos, ich glaube, Christian hat schon mal drüber gepredigt, Kairos ist der gelegene Zeitpunkt, zum Beispiel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat Jesus genau zum richtigen Zeitpunkt gesandt. Es gibt in unserem Leben Zeitpunkte, die gelegene Zeitpunkte sind für Dinge, die jetzt getan werden sollen. Und wenn wir diesen Zeitpunkt verpassen, ist es vorbei. Dann muss man warten, bis der andere gelegene Zeitpunkt dafür wiederkommt. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Aber wenn du lernst, mit dem Geist zu gehen, indem, dass du mit dem Geist Gottes verbunden bist durch viel Sprachengebet, weil wir kommen nachher noch auf eine andere Stelle, was das Sprachengebet noch macht, dann wirst du erkennen, wann diese Zeitpunkte sind, weil dann fließt es einfach. Dann, ist es, oder dann hast du so einen Drang zum Beispiel, in, Sprachen, in die Fürbitte zu gehen. Oder du weißt einfach, das ist jetzt dran, obwohl der Widerstand gerade so groß ist, weil das die einzige Lösung ist. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir hier vorher gebetet für die Versammlung, für den Abend. Und es war so ein krasser Widerstand da, wo ich dachte, Mann, was ist hier im geistlichen Bereich los? Und wir haben gemerkt, dass im Sprachengebet der größte Durchbruch da war. Und was danach ist, wow, das könnt ihr euch anhören, da kam die Herrlichkeit Gottes als Antwort, weil alles andere war nicht so kraftvoll in dem Moment, wie einfach in Sprachen zu beten. Erkenne den göttlichen Zeitpunkt für Dinge, um in Sprachen zu beten. Bete zu jeder Zeit im Geist. Es, du kannst gar nicht zu jeder Zeit im Verstand beten, aber im Geist kannst du beten zu jeder Zeit. Du kannst beim Auto fahren, weil der Verstand ja fruchtleer ist, kannst du dich ja trotzdem noch auf den Verkehr konzentrieren für alle Kritiker. Ähm, du kannst in Sprachen beten, während du Auto fährst, während du Staub saugst oder sonst was. Du kannst in Sprachen beten. Und dann steht hier und wacht hierzu. Und dieses Wort hierzu hat mich irritiert. Dann habe ich nachgeguckt, was es bedeutet. Das heißt, und wacht in diesem. Also im Sprachengebet, im Gebet, im Geist. In diesem sollen wir wachen. Das habe ich gefunden in, in um, Literal Translations. Also die Wortgetreu übersetzt haben. Die haben das so übersetzt. In diesem. Im Sprachengebet sollen wir wachen in allem anhalten, also in Ausdauer und flehen für alle Heiligen. Das heißt, du kannst in dem Sprachengebet wachsam bleiben. Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallen. In der Endzeit geht es um die zehn Jungfrauen, die alle eingeschlafen sind. Aber Jesus sagt, wir sollen wachsam sein. Das ist unser Auftrag, Schammah. Wir sollen wachen, wir sollen das Territorium, was Gott dir gegeben hat, alles, was er dir anvertraut hat, worüber du Autorität und Verantwortung hast, siehe Predigt am Sonntag, sollst du wachen. Du sollst geistlich einen Blick drauf haben, wenn der Feind versucht, reinzukommen und dir was zu klauen. Wenn der Feind versucht, in deiner Familie Unruhe und Streit hervorzubringen. Wenn der Feind versucht, deine Kinder aufzuwiegeln mit Rebellion und Stolz und Sturheit. Wenn der Feind versucht, deine Finanzen zu klauen, dass du es direkt mitbekommst, was die Strategie des Teufels ist, weil du im Gebet wachst. Weil du in Sprachen betest, bist du wachsam. Du bist online mit dem Herrn, mit der Alarmanlage des Himmels, die dann plötzlich klingelt und sagt, aufpassen. Hier wacht darin, in allem Anhalten und Flehen. Und hier ist noch was für alle Heiligen. Das heißt, du kannst in Sprachen für bestimmte Menschen beten. Du kannst in Sprachen beten für verschiedene Situationen. Du kannst in Sprachen, du musst nicht nur beten und wissen, weißt nicht überhaupt, um was es geht, sondern du kannst sagen, ich bete jetzt in Sprachen für mein Kind. Ich bete jetzt in Sprachen für den Prediger, der, damit er freimütig predigt, wie er predigen soll. Amen. Oder sonst was. Punkt, Punkt, Punkt. Setze ein, was du möchtest. Das steckt hier alles drin. Das ist so genial was Gott da hineingelegt hat. Verstehst du jetzt, warum der Feind das so hasst? Yes, Amen. Wow, wir, wir fassen nachher nochmal zusammen die ganzen Benefits des Sprachengebets. Aber hier hast du, du kannst du jederzeit beten, du kannst darin wachen, das heißt, du bleibst wachsam und du kannst für Leute beten und es ist ein Teil deiner vollständigen Schwerbewaffnung als Soldat Jesu. Der im geistlichen Kampf gegen geistliche Mächte steht, damit du stehen kannst, damit du bestehen kannst, damit du stehen bleiben kannst und damit du widerstehen kannst. Ist eine Ausrüstung, nicht nur der Brustpanzer und die Lenden umgürtet, sondern das Gebet im Geist. Halleluja! Bist du begeistert? Halleluja! In diesem bleibt alarmiert, heißt das eigentlich <lacht> im Griechischen. In dies, Im Geist. Und in diesem bleibt alarmiert. Halleluja. Praise the Lord. So, und jetzt schauen wir uns eine andere Stelle an, wo noch so viel mehr drinsteckt, als ich bisher wusste. Römer Kapitel 8. Christian hat es heute schon mal zitiert, ich weiß nicht wann, vorher glaube ich, als wir gebetet haben, gell? nach dem Lobpreis. Römer 8. So, und jetzt schauen wir uns noch mal die Überschriften an. Ihr kriegt heute schon ein bisschen Vorgeschmack fürs Teaching am Freitag. Also, um was geht es hier im Römerbrief, im Römer Kapitel 8? Hier spricht er darüber, Paulus, um den Wandel im Geist. Wir sollen ja im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Amen? Darüber spricht er. Dann geht es darum, dass die Kinder Gottes vom Heiligen Geist geleitet werden. Möchtest du vom Heiligen Geist geleitet werden? Amen. Ich auch. Und darum, es geht darum, dass wir Erben sind und dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Also die Schöpfung, die steht so, in den Wartelöchern und sie wartet drauf. Hast du schon mal gewartet? Zum Beispiel, dass du im Arztzimmer endlich mal aufgerufen wirst. Du sitzt an der Kante von deinem Stuhl und denkst dir, oh, ich habe noch so viel zu tun. Und wartest, dass der Arzt die Tür aufmacht und deinen Namen ruft. Ja? Und die ganze Schöpfung, die sitzt in den Startlöchern, die sitzt an der Kante ihres Stuhls und wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, dass sie nicht, dass sie nicht die U-Boot-Christen sind, die irgendwo im Untergrund sich befinden, sondern dass es offenbar wird, dass sie Söhne Gottes sind, dass sie Erben Gottes sind, dass sie in der Vollmacht des Sohnes Gottes gehen. Die Schöpfung wartet darauf heute noch, in unserer Zeit, in unserer Generation, in unserer Nation, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Halleluja, es soll gesehen werden, dass du leuchtest. Du bist nicht dafür geschaffen, dich zu verstecken, du bist dafür geschaffen, zu leuchten Amen. mit dem Evangelium, zu leuchten mit den Gaben des Geistes, mit den Früchten des Geistes, mit all dem, mit dem Charakter von Jesus sollst du leuchten. Amen. Halleluja, stirbst mal deinen Nachbarn an und sagst, du sollst leuchten. Halleluja. Halleluja. Und dann schreibt Paulus in diesem Kapitel noch darüber, dass wir uns in einem Spannungsfeld befinden, wo Druck von außen kommt, wo Bedrängnisse da sind. Also das sind die Themen in diesem Kapitel. Und in diesem Kontext schreibt er im Vers 26 ebenso. Und er bezieht sich mit dem ebenso weil das ebenso verschluckt man so schnell. Mit dem ebenso bezieht er sich auf das Spannungsfeld als Christ hier auf der Erde. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit oder unserer Unfähigkeit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Also wir gehen durch. Schwierigkeiten, Wir gehen durch eine unerlöste Welt. Wir haben Anfechtungen, wir haben Druck, wir wollen die Herrlichkeit Gottes manifestieren, aber wissen dann manchmal nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gottgemäß. Ja. Halleluja. Halleluja. Hier steht, er erforscht unsere Herzen. Er weiß genau, wo wir noch Reinigung brauchen. Er weiß genau, wo unser Glaube noch wachsen muss. Er weiß genau, wo wir heute stehen und wo er uns haben will. Er erforscht unsere Herzen und er betet durch uns, für uns, nach dem Willen Gottes. Er betet, dass du in dem Zustand, wo du heute bist, dass du das Ziel erreichst. Dass du im Himmel ankommst und mit vollen Händen ankommst. Dass du die Frucht bringst, zu der du auf die Welt gesetzt wurdest dass du sie bringen sollst. In all dem, worin du steckst. Komm on. das ist so gewaltig. Das heißt also, das ist übrigens, dieses, das ist echt witzig, dass er nimmt sich unserer an, wenn er durch uns betet. Das ist ein ganz langes griechisches Wort. Das heißt, er tut sich mit uns zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Ein Wort mit 18 Buchstaben. Also, er tut, der Heilige Geist, während du in Zungen betest, weil du musst ja aktiv deinen Mund öffnen, du erlaubst ihm durch deinen Mund zu beten, dann tust du dich mit ihm und er sich mit dir zusammen, damit ihr gemeinsam was erreicht. Das ist doch super. Halleluja. Es heißt, er betet für dich nach seinem Willen. Er betet für dich, für deine Reinigung, für deine Heiligung. Er betet, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt und dass seine Herrlichkeit sich manifestiert, so wie er es vorher geschrieben hat. Halleluja! Und danach schreibt er über die ganzen Bedrängnisse. Da schreibt er: Wer ist verdammt? Ähm, wer ist es, der da verdammt? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, böse Gefahr, Schwert. Um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. Das heißt, er betet durch uns, dass wir in all diesen Dingen widerstehen, dem Feind widerstehen und dass wir weitergehen, dass wir nicht aufgeben, dass wir durchgehen, dass wir von der Liebe Gottes nicht aus eigener Entscheidung uns trennen lassen, weil er trennt sich nicht von uns. Er betet genau dafür durch dich. Halleluja, dass dich nichts von seiner Liebe trennt. Praise the Lord. Praise the Lord. Jetzt sagen manche Leute, ja, aber der Teufel, der kann ja auch in Sprachen reden. Das ist ja auch so, eine, ähm, so, eine, so ein Vorwand oder so eine Angst, die auch geschürt wird, ganz bewusst. Im Leib Christi vom Feind geschürt wird bewusst, dass Menschen Angst haben, dass wenn sie jetzt in Sprachen reden, dass der Teufel dann durch sie redet. Und es gibt dämonische Zungen. Aber die kannst du ziemlich leicht unterscheiden, wenn du mit dem Heiligen Geist connected bist, weil die klingen dreckig, die klingen schmutzig, die klingen pervertiert. Das kann man ganz leicht unterscheiden. Aber Jesus hat dem Ganzen schon vorgebeugt, bevor der Geist ausgegossen war. In Lukas Kapitel 11, Vers 11, hat Jesus schon gesagt, weil er es schon wusste und weil er vom Geist Gottes inspiriert war, um dich und mich zu zu stärken und dass wir nicht auf die Waffen und auf die Lügen des Teufels reinfallen. Lukas 11, Vers 11. Wenn, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Halleluja, das ist so gewaltig. Hier sagt Jesus, wenn wir Menschen schon unserem eigenen Kind, die wir böse sind im Vergleich zu Gott, ja, jeder Mensch, ja, es, kommt, es ist nichts Gutes im Menschen von uns aus. Wir unseren Kindern was Gutes geben, wenn sie uns um etwas Gutes bitten und sie nicht, ihnen nicht eine heimtückisch reindrücken. Ja? Und ihnen was Giftiges in die Hand geben, wenn sie um ein Stück Brot bitten. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel, wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten, uns nicht einen Dämon schicken? sondern er wird uns den Heiligen Geist geben. Und das ist Glaube, das ist Vertrauen, das wir haben müssen. Und der religiöse Geist, der hat Mangel an Glauben. Die glauben alles Mögliche, aber wir brauchen Substanz des Glaubens, die aus dem Wort hervorkommt. Und hier wird Substanz gebaut, dass du deinem himmlischen Vater vertrauen darfst, wenn du ihn um etwas Gutes bittest, dass er dir etwas Gutes gibt. Und wenn du ihn um seinen Geist bittest, dass er dir nicht, nicht einen Dämon schickt. Amen. Amen. Halleluja. So, ich fasse nochmal zusammen. Was du alles für dein persönliches Sprachenreden bekommst oder was da alles für Geheimnisse, für Benefits, für Vorteile drinstecken, wenn, deine, wenn du mit Gott in Sprachen betest. Du redest Geheimnisse im Geist. Amen? Amen? Du baust dein geistliches Leben. Du baust deinen Glauben auf. Dein Verstand ist dabei fruchtlos. Und Paulus als Vorbild, der ja sehr viel in Sprachen geredet hat, der hat gesagt, es ist gut. Also er will das beides tun und wir sollen es nicht hindern, und ähm, genau, deswegen ist es gut für dich, wenn du auch so werden willst wie Paulus und seine Fußstapfen treten willst, dann bete in Sprachen. Es ist eine gottgegebene Waffe für den geistlichen Kampf. Es ist eine Art zu beten, wie es mit keiner anderen Art möglich ist, quantitativ zu beten und qualitativ. Also du kannst in Sprachen mehr beten als auf Deutsch, weil irgendwann fallen dir, fällt dir nichts mehr ein auf Deutsch. Irgendwann ist es einfach erschöpft und begrenzt. Aber das Sprachengebet ist unbegrenzt, weil der Heilige Geist unbegrenzt ist. Halleluja. Und die Qualität ist auch anders, weil wenn Jesus, Jesus betet, ja jetzt gerade auch für uns, das ist, sind Qualitätsgebete. Wenn der Heilige Geist durch dich betet, das Perfekte, das ist die Qualität, die kannst du gar nicht übertreffen in der eigenen Sprache. Du kannst für andere Menschen und Situationen gezielt beten und flehen in Sprachen. Es hilft dir, geistlich zu schamaren, also zu wachen und alarmiert zu bleiben, anstelle geistlich zu schlafen. Halleluja. Das brauchen wir als Leib Christi. Der äh, Thomas der hat uns äh, hat uns einen Link geschickt, wo Predigten sind von Hermann Zeiss, der Erweckungsprediger, der so viel Zeichen und Wunder getan hat. Und ich habe in eine Predigt am Sonntag ein bisschen reingehört. Ich war echt begeistert. Der spricht wirklich ähnliche Dinge, was wir heute predigen. Er sagte, Leib Christi ist so passiv, er benutzt nicht die Kraft, die ihm eigentlich gegeben ist. Und es ist so krass und Genau das Gleiche, einfach dieses Feuer, dieses Zeichen und Wunder und Vorwärtsgehen, Evangelisieren, die Herrlichkeit Gottes erleben. Wir brauchen die Geistesgaben und der Heilige Geist, der vor 70 Jahren durch Hermann Zeiss gesprochen hat, mit vielleicht anderer Sprache, als wir heute sprechen, der gleiche Heilige Geist weiß, was Deutschland heute braucht und er betet durch dich, auch dass diese Nation erreicht und gerettet wird. Halleluja! Sprachenbeten hilft dir, vom Geist geleitet zu werden, dass wir nicht aus dem Verstand geleitet sind in erster Linie. Wir brauchen natürlich unseren Verstand, aber wir sollen auch auf den Geist Gottes hören, weil manchmal unser Verstand begrenzt oder unser Verstand ist sehr begrenzt und wir kriegen geistliche Dinge nicht mit dem Verstand mit, sondern Geistliches kann nur Geistliches gedeutet werden. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es muss geistlich beurteilt werden. Deswegen ist es gut, im Geist zu beten, damit wir nicht nur vom Denken gesteuert werden, sondern wenn der Heilige Geist sagt, nee, das mach jetzt mal nicht oder pass mal auf, die Person ist zwar sehr nett, aber die hat komische Hintergedanken, dann warnt er dich und leitet dich. Je mehr du im Geist betest, desto sensibler wirst du für seine Stimme und für sein Reden und kannst es auch mehr unterscheiden von deinem eigenen Denken. Amen. Und wenn wir in Zungen beten, dann betet der Heilige Geist durch dich, für dich, für Reinigung, für Heiligung, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt, dass sein Charakter in dir Gestalt gewinnt dass du in allen Widerständen dran bleibst, dass du Jesus-ähnlicher wirst und als göttlicher Erbe hier auf dieser Erde lebst. Das ist alles im Sprachengebet. Halleluja. Halleluja. Möchtest du noch was? Ansonsten würde ich Activation Ja, Ich möchte
0: mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass wir... Eben nicht nur dem Zustimmen und sagen, jawohl, Sprachengebet ist gut. By the way, ich möchte für alle, die online zuschauen, wirklich sagen, es ist eine göttliche Movement, eine Bewegung, ein Momentum dabei, dass der Herr wieder neu eine Fürbitte-Armee im Geist erwecken möchte über ganz Deutschland weg, die im Sprachengebet fit ist, aktiviert, trainiert. Auch wenn die Leute dieses Wort hassen, habe ich so eine religiöse Zuschrift bekommen. Richtig krass. Warum stört man sich an diesen Worten? Ja, weil, weil man es nicht kennt, weil man das nicht weiß. Wenn du weißt, was der Geist Gottes bewegt, dann möchtest du mehr davon, du möchtest lernen, du möchtest wie einen Muskel das bewegen. Man kann auch den Glaubensmuskel trainieren, genauso kann man auch im Geist beten. Und wir Deutsche müssen das manchmal trainieren, dass wir uns nicht auf den Verstand verlassen. Sprüche 4 oder Sprüche, Sprüche Kapitel, wo es heißt, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, verlass dich nicht, auf deinen Verstand. Das heißt, ich gebrauche deinen Verstand nie. Sagt ja die Bibel nicht. Er also sagt, verlasse dich nicht. Und deshalb ist es wichtig, und hier möchte ich nochmal einspringen, oder einhaken. Wenn wir alle in Sprachen beten, wenn du zu Hause hier in der Versammlung, wo auch immer, in Zungen betest, die Sprache ist auch eine Art Sprache mit Worten, die ähnliche, nicht der Verstand, aber die ähnliche Dynamik hat wie deine natürliche Sprache. Also wenn du natürlichen, zum Beispiel wie ich jetzt hier rede, ich lese hier nicht, ich habe keinen Tonfall, wenn ich den Beipackzettel für irgendein Medikament vorlese, ich hätte mich angelesen, das sehe ich nicht vor, aber angenommen, oder das Telefonbuch Seite 378, gibt es heute auch keiner mehr, das liest, aber verstehst du, was ich, vielleicht lest du so die, die, ähm, gezwungenermaßen die, 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 das Kleingedruckte von deiner Software oder sowas, damit es endlich einen Haken sind. Du kannst auch in dieser Art in Sprachen beten. Das wird aber nicht viel bringen. Nur Ja, warum nicht? Nein, weil deine Zunge, der, die Connection deiner Zunge mit deinem Herzen ist trotzdem da, auch wenn dein Verstand nicht prozessen kann. Das ist ganz wichtig, weil manche Leute denken, ja, meine Sache, das hat nur Power, wenn ich es verstehe. Und wenn ich es nicht verstehe, habe ich kein Interesse. Das ist Hochmut. Das ist einfach Hochmut. Weil du solltest Interesse haben, wenn der Geist betet. Wir haben gerade mehrfach gelesen, der Geist betet, er verwendet sich für uns, durch uns, manchmal sogar für andere Leute. Ja, ich brauche jetzt kein Gebet. Ach, das ist so egoistisch. Vielleicht braucht dein Nachbarn, wisst du überhaupt, was zurzeit in Pakistan los ist? Schau doch einfach mal Christenverfolgung massiv. Das siehst du auf Videos auf, auf Facebook, manche teilen das, wo Leute werden brechen in Gottesdienste ein, schlagen alles kurz und klein, schmeißen die Kreuze vom Haus runter, einen Pastor haben es mit Stöcken ausgeprügelt. Ich weiß nicht, ob der ums Leben kam oder ob der überlebt hat. Das ist, was heute gerade in Pakistan passiert. Wenn der Heilige Geist durch dich oder durch mich beten möchte, für diese Geschwister, vielleicht haben viele tausende Christen gar kein menschliches Interesse, also zwar in einem, vielleicht zwei Minuten schon, aber wenn du zehn Minuten, zwanzig Minuten Zunge bist, du weißt ja nicht, was der Heilige Geist tut. Und deshalb ist wichtig, dass deine Leidenschaft, dein Herz nicht an deinen Verstand gekoppelt ist. Nicht, ah, das verstehe ich nicht, das weiß ich nicht, das interessiert mich nicht, ist das jetzt wichtig oder nicht. Müssen wir nicht wissen alles. Wenn du ihn so, Ja, genau. Die Religiösen wollen das wissen, und wenn sie es nicht wissen, dann fühlen sie sich autorisiert mit einem Riesenhammer, Hammer, so wie menschlicher Richter mit diesem Tag, 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 habe ich nicht autorisiert, ihr müsst alle schweigen. Der Heilige Geist braucht keine Menschen fragen, wenn er seine Gemeinde ins Gebet ruft. Der Heilige Geist braucht noch nie irgendjemand um Erlaubnis fragen, wenn er seine Braut zu sich zieht. Und wenn jemand dem Heiligen Geist folgt, dann ist er auch nicht anderen Leuten untergeordnet. Also in diesem Moment des Gebetes, wenn du draußen im Wald bist oder in, einer, in, in deiner Toilette oder wo auch immer, wenn du für dich alleine bist, okay? In der Gemeinde im Kontext, da ist es sehr wichtig, Autoritäten zu achten und um kein, kein Chaos zu machen. Aber ich möchte trotzdem dieses Nugget, diese Wahrheit immer wieder reinwerfen. Einer der ersten Werkzeuge und Waffen des Teufels gegen diese, dieses Powerhouse ist Einschüchterung und Verdrehung von biblischen Wahrheiten. Heute habe ich erst gelesen oder gehört, wie Dr. Michael Brown, den wir persönlich sehr schätzen, messianischer Jude, der hat sieben semitische Sprachen äh, studiert und viele, viele andere Sachen, sehr gut. Der hat gesagt, der Teufel versucht Halbwahrheiten oder Teilwahrheiten aus der Bibel zu nehmen, seine Sachen draufzulegen. Oder auch Ryan Lestrange hat es gesagt. Äh, und, und, und er möchte uns dazu bringen, anzuzweifeln, was der Geist wirklich tut und was das Wort sagt, weil das ist ja nicht biblisch, was sie da bringen. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Wenn du in Zunge betest, auch in unserer Gemeinde, in den Gebetsabenden und dann, mach, dann machen wir uns ja eins und sagen, wir beten jetzt gemeinsam in Sprachen. Das sind keine Ungläubige da, das sind Leute, die da sind, sind alle aufgeklärt, die wissen, was wir tun. Da ist keiner, der den das überfordert. Aber da kannst du deine Leidenschaft raus. Und das solltest du auch steigern. Amen. Freunde, egal ob du Briefmarkensammler bist oder Heavy-Metal-Gitarrist früher gewesen. Hardrocker oder Soft-Schlager. Äh, Was auch immer dein Background ist, werde leidenschaftlich für die Dinge Gottes. Das ist richtig wichtig. Ja, wenn Einige von euch, ihr habt Autos geliebt, jenseits der 600 PS. Und wenn, wenn ihr den alten S1 von Audi hört, dann geht ihr... wow und so weiter und dann plötzlich wird in der Ge kannst du mal nachschauen es ist ein interessantes Auto ja 80er Jahre aber wenn du dann in jetzt Gemeinde sitzt nein dreh mal dieses Ding auf Halleluja jetzt muss ich aufhören ja der Walter ich bitte bitten dass es sich bekehrt in Jesus komm mal wenn du mal ganz bitte
1: Halleluja und so wie Paulus gesagt hat ähm, zu den Korinthern, so gilt es auch bis heute noch, was hier steht. Brüder, wo es um das Sprachenreden geht, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit, seid Unmündige, wow. am Verstand, aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache wow. und durch Lippen fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.
0: Und deshalb ist es abschließend ganz wichtig, dass ihr das merkt und wisst, dass der Heilige Geist testet das Herz durch Dinge, die wir nicht verstehen. Und wenn wir dort den Test nicht bestehen, sondern mit Hochmut, Arroganz reagieren, wird uns der Zug des Geistes, äh, wir werden ihn verpassen, er wird an uns vorbeifahren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für alle Kritiker, die es werden wollen oder schon sind. Du wirst immer getestet werden. Nicht, nicht jedes Mal. Aber es kommen Momente in unserem Glaubensleben, wo Dinge passieren, die verstehen wir nicht mit dem Verstand. Das Bi die Bibel gibt ein klares Zeugnis dazu. Ich rede nicht davon, dass du in jede okkulte Sache in New Age reinspringst. Überhaupt nicht. Aber wenn Gott wirkt und die, die Bibel und die Erweckungsgeschichte seit 2000 Jahren ist voll davon, dass Gott kommt, und es beleidigt manchmal unseren Verstand. Und dann kommen Leute, die, die verurteilen wir und denken, ah, die doch nicht, da ist es alles ekelhaft, der Lobpreis ist noch nicht gesegnet. Schau dir das an. Wie die, von, du bist voller Stacheln für Dinge, die du nicht verstehst. Aber du meinst vollkommen, die Bibel sagt ganz was anderes. Nur, die Frucht spricht eine andere Sprache. Und hier möchte ich uns alle ermutigen und ermahnen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen. Dass wir Dinge, die wir nicht verstehen, aburteilen oder auch nur, machst du vielleicht nicht, sagst du, aber geringschätzen, ins Bücherregal stellen, geistlich. Sagst ja, das brauche ich nicht, das für mich nicht zu. Nein, Hunger und Dürste genauso danach. Amen. Dann lassen Sie jetzt noch zusammen beten.
1: Amen, Halleluja. 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 Vater, wir preisen dich, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast. Vater, wir preisen dich für diese geniale Sache, die du selbst erfunden hast. Dass wir in neuen Sprachen reden können, dass wir beten können, dass du uns so viel in dieses Geheimnis hineingelegt hast. Vater, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das heute gehört hat und dessen Herz offen ist, dass du uns einfach führst, dass wir mehr und mehr das nutzen, was du uns geschenkt hast, dass wir darin wachsen, in dem Sprachengebet, in Jesu Namen, und dass wir durch das Sprachengebet all die Benefits mitbekommen und davon profitieren und dein Leib davon profitiert, die Welt davon profitiert, in Jesus' Name.